0: Zdravím a vítám vás u dnešního podcastu. Dneska s Jakubem a přede mnou tady sedí Ondřej Hlaváč. Ahoj. Čau, čau. Takže uh, ty, teď, ty jsi teďkon teda na vysoké škole, nebo neděláš vysokou školu? Ne, 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 já jsem tady na Smíchovský ve Třetíáku. Jasně, jasně. A říkal jsi, že teda dě, už jako děláš do, docela dost do businessu, tak mohl by si nám o tom něco říct. <laughs> to je taková velká otázka na
1: dlouho. ale ok. Uh, asi se ptáš, jak to možná začalo, nebo kdy jsem k tomu jako třeba No, j- no jasně, jasně. No, tak asi to bude nejlepší tím začít tu story. Tak já, když jsem přišel do prováku, tak jsem měl hned možnost se dostat do nějakých aktivit a řekl jsem si, že by to bylo něco, co mi přidá jako tu osobní hodnotu, nějaký ten meaning v životě, že jo, když to takhle jako řeknu. Jasně. Hodně, hodně divně, ale postupně to došlo až k tomu, že jsem se dostal ke startupům, že mě začaly bavit startupy, vlastní projekty a nedělat jako jenom pro někoho, ale dělat spíš pro sebe. Jasně. A vytvářet hodnotu no a nějakou sérií fail failů a fuckupů mých projektů, které nevyšly nebo ne, nemohly výjít, nebo prostě se tam něco úplně nevydařilo, tak jsem se dostal až jako dneska, kdy už tady máme projekt, který na spadnutí, vůnoduchu budeme dropovat, budeme deployovat apku. jmenujeme se Tvůj Desert a tenhle ten projekt je jako zaměřený, když se budu bavit teda konkrétně o těch startupech, tak je zaměřený na podporu Cukran Kaváren, tak to mm-hmm. naše výzva a je to data-driven platforma, vlastně ta aplikace funguje tak, že se naučí, jo, co ty máš rád, a pak ti to bude doporučovat na míru, plus máš možnost si pořídit předplatný, takže ušetříš, když budeš chodit do kaváren, do cukráren, koupíš nějaký snack po škole nebo mezi, mezi přestávkami a dostaneš se na slušní částky, který můžeš ušetřit, investovat pak někam jinam. Zároveň už nemusíš řešit, kam se jako vypravíš s přítelkyní, s kamarádama nebo když nějakou schůzku, protože to vybere tu tvoji kavárnu, cukrárnu na míru podle toho, co ty máš rád, podle toho, co má na ten člověk. A zároveň budou mít série workshopů, budeme moc splnit různý eventy, že jo, za který taky dostaneš nějakou odměnu. A celkově chceme tak jako zmodernizovat celkově ten průmysl, digitalizovat ty cukrární kavárny, protože ty toho měli za sebou hodně, neměli to úplně lehký a myslím, že to zaslouží.
0: No tak to je, jako, to, je, to je hodně dobrý projekt. Pracuješ ty konečně na nějakým jiným projektu, než jenom na těch kavárnách,
1: Jo, jo, a kromě teda startupu tak jsem se rozhodl, že bych si měl už reálně vytvořit něco, co je stálého, něco, s čím se budu dokonalovat a vytvořím to ten skillset správný. A už teď nějakou dobu jsem se staral o vývoje webovek, o designování, vývoj webovek, dělání nějakého backendu. Spíš to ale byl teda hlavně o tom designu a design thinkingu, ve kterém jsem se rozhodl to rozvíjet a zároveň teda teď už to nechtělo být, ne, nechtěl jsem, to byly jenom ty webovky, chtěl jsem to pokryt větší oblast, tak jsme se rozhodli založit marketingovou agenturu v únoru, která se jmenuje In-Hout, což znamená v afričtině obsah, <laughs> jen tak jako zajímavost. A krejeme tam teda marketingové strategie, analýz různých profilů. Dokážeme se o něj starat, vytvořit uh, tu vizuální identitu na míru pro každého, jak to bude potřebovat, tvořit mu hlavně obsah na ty socials, jako je Instagram, LinkedIn, Facebook a tak dál. A zároveň mu pak vytvořit i tu strategii, kterou jsem tady teď zmínil, uh, s kterou si on pak může dál pracovat, dělat mu z toho analytika a na základě těch datech dát, teda potom uh, vytvořit nějaké výstupy. No a není to teda, že bych to dělal sám, jak říkám, jsem hlavně designer a nepřímo tolik do toho marketingu, i když teď řeším zrovna nějaký stáže, který by mě zase posunul dál. Ale máme teď tým už od třech lidí složených a do toho února, teď předmoholám další dva, tři a hlavně jsme teď se soustředili na vytváření těch leadů, klientů, kterými bychom už rovnou v tom únoru začali a vytvářeli pro ně nějaký teda ten content a tu hodnotu jim dávali a mohli se i přestěhovat do těch kanceláří a bylo to takový víc, víc stejné nebylo.
0: Myslím že jakoby marketingová společnost na mainly sociální sítě internetový normálně přesně
1: přesně tak chceme se soustředit třeba i na ty menší společnosti jako jsou startupy protože ty to hodně potřebujou a často neví jak, i když se to jako mohou těma investicemi a tak si řeknou radši že hele my si někoho najmeme a ty nám to bude celý dělat a není to vždycky úplně cesta je dobrý třeba se fakt outsourcovat tu marketingovou část a soustředit se čistě na to co oni dělají To je to naše heslo že vy děláte business a my vám pomůkem tu digitální, ča, digitální stránku
0: No jasně, takže vlastně prostě spravujete sociální sítě, stránky, všechny tady možné věci pro ať už větší nebo menší firmy. Přesně, přesně tak předpokládám, že si začínal začínal si ještě předtím, než ti bylo 18, nebo už jako až v 18 a je dál. Ale mě ještě 18 není, to je jako problém. Jo, takhle. Mě, mě bude 18 právě teď v
1: únoru, takže to Aha. tak jako hezky vychází i, že to můžeme uh, můžem se oficiálnit. Ale já jsem začínal už v 15, se uh, startupama k, k konci těch 15 nám byl to úplně první projekt, který jsem se rozhodl, jak udělat v IOT, chtěli jsme udělat takový chytrý, chytrý adaptér. <laughs> Ale když jsme to všechno na, designovali, udělali jsme si nějakej, nějaký demo, nějaký prototyp, tak jsme zjistili, že aby jsme to mohli potom dát do seriové výroby, tak potřebujeme asi 9 mega. <laughs> a v té době jsme ještě pořádně nevěděli, co je to nějaký crowdfunding a jak vlastně získat správně investici, takže to bohužel skončilo. Ale jednou se určitě chci vrátit k, jako k těm fyzickým produktům, k, tý, k, tý, k tomu zmotnění, že to držíš v ruce a můžeš to někam dát, jo? máš to u sebe. Je takový jako cool, no ale uh, ten point je, že do těch 15 už jsem se do toho tak jako přibližoval, Fuck, spíš tíma fakapama než nějakýma úspěchama, ale tak mně přijde, že fuck-upy jsou mnohem lepší než úspěch, že jo? úspěch může být náhoda. Ale fuck-up je vždycky série rozhodnutí a ty je můžeš pak analyzovat. Úspěch jako tolik nesanalizuješ.
0: Jasně, jasně. Takže máš to spíš jako, že spoučil se z toho a víš, víš co, by, víš, co dal bys neudělal, nebo co bys právě dal udělal. Přesně, přesně tak. Jako, když se s, ním, s někým bavím, nebo dokonce když jsem měl
1: workshopy, tak jako malý a bohužel to úplně teď nevychází kvůli tomu, jaká je situace. A dělat to online není úplně ta moje parketa, kterou se teď ještě chtěl vydat, tak jsem se na ty fuck upy hodně zaměřoval. Říkal jsem, jako, co je špatný že jo? Co, co, nebo spíš proč se, jak se poučit z těch chyb, a nechat se s tím jako zastrašit, a že třeba ještě něco sedmkrát ze sebou nevíde, tak to neznamená nutně, že je chyba v tobě. Ale že tam děláš nějakou chybu, která se opakuje, nebo ty tam spoustu těch podmínek a záleží na tisíce faktorech, proč by to mělo být, ale spíše jako větší šanci, že ti to nevíde, než vyjde. A je dobrý s tím jako nenechat zastavit a potom se z toho comebacknout a o to je to lepší. Máš pak hezkou tu za sebou story, kterou můžeš říkat, kdekoliv si ti zachce. A je to inspirativní pro lidi, co taky budou začínat. Jo? To je to nejlepší, co asi můžeš té komunitě v tuhle chvilku vrátit. jim ukázat, co si nevymyslel jako dobře úplně a, a kde oni by se neměli zastavovat.
0: Jasně, jasně. A to já říkal si, že se ve třekáků tady na smíchovský středním průmyslovce. Uh, jaký bylo se sem dostat? Měl jsi nějaké problémy třeba s příjmačkama, nebo prostě šlo to, šlo to úplně v pohodě jako u dost těch, co jsou tady?
1: Já nemůžu říct, že jsem měl 100 bodů, že jo, jako některý jako studenti, ale ne, že bych měl vyloženě problém. Já jsem měl poměrně dobrý výsledky z příjmaček, ne úplně nějaký super dobrý, ale vůbec nešpatný, špatný, takže jsem se sem jako dostal relativně v pohodě. Ale uh, nebyl, to, nebyl to piece of cake, já jsem chodil na nějaké jako, takhle přípravné kurzy byla, jako na Zatlance. myslím, že se toho furt dělá. Dělal jsem jako, ty testy, učil jsem se na to docela dost. Teď bych zpět, takže asi docela zbytečně, ale zase nikdy jako není asi moc přípravy, záleží na každém, že jak to má. Ale šel jsem s tím, do tě, jako jsem na Smíchovskou. tak jsem šel uh, s takovým jako mindsetem, že vím, že tady je toho, toho docela dost technického, vím, že tady jsou ty možnosti, vím, že jsou tady aktivní studenti, neviděl jsem tehdy ještě jako jak moc, ale řekl jsem si, že se do něčeho takového určitě se zapojit. No a hned jako na adaptáku, to je jako funny story, kterou tady můžu říct si jako na dvě minutky, neboj. Tak uh, jsme měli nějaký workshop, že jo, a tam se probíralo, co všechno se, co všechno se tady dělá, kam se můžu zapojit. Tenkrát jsme měli dvouma a jsme se rozhodli, že uh, chceme hned vzít tu první příležitost, která nám je nabízena. No a tenkrát to bylo nějaký focení v Terezíně, prostě nějaký focení zápas, uh, už ani nevím, to bylo nějaký výročí. No a jakmile skončil adapták, tak jsme místo toho, aby jsme nastoupili do školy, tak hned místo jako úplně prvního učebního týdne, tak jsme jeli místo toho do Terezína na, na tři dny fotit zápas, bydlet v hotelu a nejvíce to jsme se to tam užívali. No a takže pak už se to docela táhlo a nějaká ta absence v té škole se jako bohužel, bohužel ob, tu a tam ocitne. No má to své pro a proti, ale zase když ten čas umíš investovat dobře, tak proč ne? že?
0: Jak ty jsi vybíral jako střední školu? Měl si měl, jako měl jasno, že půjdeš na Smíchovskou nebo jsi jako, tak nějak náhodně vybral?
1: Já jsem vybíral ze dvou škol. Edvarda Beneše, Rozlova 8, a nebo právě Smíchovská. A to, co mi finálně pomohlo asi vybrat, bylo to, že jsem se dokázal propojit s člověkem, co jsem chodil na Smíchovskou. Byl jsem hlavně na dnu otevřených dveří a viděl jsem, jak to tady běží. A to se rýmovalo, to bylo divný, ale... Uh, se studentem a jsem se tady mohl, měl možnost nějakou pobavit, když tady byl na tom DUDčku, hezky v obleku, se mi líbilo, jsem tu dobu furt nosil obleky, jo, jako úplně uchylka nějaká. A já jsem si říkal, že se nechci už jenom flákat, protože do té deváté třídy, tak to bylo, že jsme jako po škole šli s enerčákama, a jsem měl už tenkrát jako první brigádu, ještě před 15, což bylo jako divný, nevím, jak hodně by ho to mělo to asi to už teď jedno. A jo, jsme se, jako nic, nic, nic fakt produktivně jsme nedělali. No a řekl jsem si, že to chci trošku změnit, protože jsem měl takový jako gut feeling, že už potřebuju dělat něco, co má hodnotu pro mě. To to v tu dobu ještě neznamenalo nutně podnikání, ale když jsem viděl, že tady ty studenti něco takového dělají, tak jsem se sem rozhodl vydat, že tam dám tu přihlášku a uvidím, co vyjde.
0: Takže to bylo kvůli, kvůli tomu, jak tady škola přistupuje k těm volnočasovým aktivitám, jako jsou třeba právě tady ty podcasty, nebo natáčení, nebo, tady, nebo focení, nebo co tady ještě je. Kvůli, kvůli tomu si si vybral, nebylo to kvůli jako, nevím, něčemu jinému. Přesně
1: tak, bylo to hlavně kvůli těm aktivitám. Jako ta samotná výuka, tak ta pro mě nebyla zase tak moc prioritní, boje to se doučí všude. Ale ty aktivity byly lůžitý. dřív, ještě když jsem já nastavil do prváku, tak za mě byla VRka, jo. hodně jsme měli VR Studio 301 a všude se vr VRCO, teď už je to spíš právě ten mediální dům. A tenkrát jsem měl právě i ty akce VRCO, měl jsem tady tým vlastní, s kterým jsme to dělali. A povedlo se mi hlavně, hlavně hned v promáku v poletí získat předsedu studentské rady roli která mě tak jako odemkla ty první možnosti, kde jsem se dostal pak jako na cirk, na centrum města budoucnosti a spoustu dalších projektů, který s tím šly mojí cestou a to vlastně bylo všechno, co jsem ne tak čekal, ale věděl jsem, že k tomu můžu najít tu cestu, když jsem jako půjdu, že Než když bych šel právě na Edvarda Beneše, který je sice super, tak je tam jako hodně, hodně pěkných holek. ale Řekl jsem si, že už musím dát jako přednost tomu, co asi mi bude dávat větší smysl.
0: A ty holky se našly taky, takže v pohodě. Ne teda tady moc, ale... T-t-tady, tady úplně ne, ale holky se nejde vždycky. Přesně. Jak to máš teď teda se studiem tady u nás na té Smíchovské střední průmyslovce? Jde to přes ten online, nejde to přes ten online? Baví tě to, nebaví tě to? Jak to teďka máš?
1: Hele, má to své výhody a nevýhody. Není to úplně ideální, že jo? Nikdo to nedostaneš tam, kam chceš, jak říká. Ale co se to, že může stát třeba z těch 750 občas, tak není úplně k zahození, občas možná je trochu díl, Ale uh, říkám, no, ta fyzická zkušenost nebo ta fyzická interakce s tím učitelem je vždycky podle mě víc, uh, víc lepší, proto se něco naučit. Naučí se toho jako asi víc. Zase na druhou stranu, když máš ten online a tomu to rozumíš, tak. Uh, skoro postrádá smysl třeba do té školy i jako chodit, jo? když to řeknu takhle, hodně otevřeně, hodně přehnaně možná. Je to takový fakt jako na hranici. Já si myslím, že ten model mohl fungovat dlouhodobě, že bys měl třeba nějaký ty střídavý výuky, týden bejt tady, tady, jako takhle, uh, fyzicky a týden online. Uh, samozřejmě byste to musel ještě víc nějak vyřešit. Pokud jen tak ministerstvo školství spouští nějaký pilotní program, kde asi 70 škol, které tady to nějakým způsobem potom budou řešit, já se na to ještě budu asi víc dívat. Ale za mě osobně jsou předměty, kterých to jde mnohem líp, a je to teď jednodušší. Jsou to třeba jako, řeknu, lepší známky, když to není úplně něco, co hodnotí, jak to budeš předmětu tu nebo ne, i když je to tak ve školství bohužel by nastavený. Ale zase jsou pak předměty, ve kterých je to o, o něco horší, jo? a chtělo by to třeba výz té osobní interakce, té fyzické interakce. Uvidíme, jak to bude, ale je to asi hodně nad tím každém, no? jak, se, jak se k tomu postaví, jestli bude líný nebo ne. No, a to se teď nehra žádný žádného jako já neříkám, že tu a tam také na něco. Úmyslně nezapomenu, ale
0: <laughs> snažím, se, snažím se to nějak držet. Jasně. Takže jakoby je, je to prakticky prostě předmět od předmětu člověk od člověka. Asi, asi tak bych to řekl, no. Tak a jak to máš třeba s vysokou školou? Budeš se chtít hlásit, nebudeš se chtít hlásit? Už máš třeba vybranou. Mm-hmm. Uh,
1: já přemýšlím, nebo tak jsem jako rozhodnutý primárně na to jít na vyšečko. Byla doba, kdy jsem si říkal, že nikam moc jako nechci. Tak byla je taky jako doba, kdy jsem si říkal, že budu na a budu právník, jo? ale to bylo ještě zpátky na základce. Ale teď jsem se rozhodl, že ta vysoká škola přece jako je super. Je to u něco úplně jiného než střední a já osobně se na ní strašně těším. Tam budeš mít hlavně volnější program, nebo můžeš se ho hrát volnější. Já říkám, že tam bude méně učení, s tím jako ani nepočítám, a myslím, že tam bude naopak víc. Ale do toho, to, že se budeš moc nastavit, ten, to, jak to bude štíty. Tady máš nějaké jasně na rozvrhnuté střední, to se musíš držet a nejeď přesto moc vlak. Jo? Jinak máš problém. Na té vešce, tak ten rozvrh poskládáš sám. Samozřejmě doplníš nemusíš mít nějaký kredity, ale nemůžeš tam každý den chodit od 8 od rána. Jo, pokud jsi na lékařské fakultě třeba. Ale na tom Všečku, tak pokud hodně, pokud to budeš mít chtít mít flexibilní, tak můžeš chodit třeba tři dny v týdnu, nějaký hodiny budeš tam sice díl, ale zase pak máš jako čtyři dny, kdy můžeš se jako pracovat když počítáš i s víkendem, že jo. A, a já konkrétně mám jako dost lidí na Všechek, který znám, kamarádů a jako i známých. A je tam i super to zázemí pro to podnikání, je tam přímo akcelerátor a export. Tam, pokud vím, tak, to je, tak ten akcelerátor, pak tam mají přímo jejich vlastní něco ještě. Je tam toho docela dost. A máš tam i zajímavé ty přednášky, že jo, tady na tý střední, tak sice jako něco se ti to z toho hodí, máš tady, ekonomii, uh, mate, máš tady ekonomiku, sorry, uh, matematika, ta nevím jako jaký hodně využiješ, ta je asi dobrá jako na tu maturitu, já osobně matematiku jako nevidím, že třeba se mi bude hodit. Je tady pak spoustu dalších předmětů, které si myslím, že já osobně nevyužiju, ale na, tý, na tom všečku si můžeš vzít ty předměty, které se ti fakt už jako hodí, jo, potom nějaký strategie, mezinárodní obchod, a tak dál a tak dál a ty přednášky jsou o čímíně, no. Máš to, už to není, že sedíš v lavici, sedíš, ale v té posluchárně. Je tam teda mnohem víc lidí. Se to ale už má podle mě trochu jinou hodnotu. A
0: určitě to jsou to jiné možnosti, no. Těším se na to, až to tam bude a uvidím na vlastní kůži. No. Jasně. A máš nějaký titul, který bys chtěl, jestli bys chtěl jít jenom na inženýra nebo jestli bys si chtěl pokračovat dál, až prostě někam úplně do nějakých nesmyslů nebo zůstat jenom prostě u inženýra nebo co je nejmíně. Hle, to já asi jenom toho bakaláře mám v
1: plánu. Já jsem si chtěl dělat inženýra dlouhou dobu, A když jsem teda měl takovou tu, takovou tu hlavu zapálnou do, do toho vzdělání. Ale já osobně to vidím jenom na toho bakaláře, protože to během těch tří let získáš ty vědomosti, co potřebuješ, případně těch čtyř. Pokud bys to měl nějak hodně, hodně napálený předmětama, chtěl se stihnout, ale bohužel jsi to nestihl s ničím jiným, tak tři, čtyři roky tam budeš studovat, uděláš tu bakalářskou práci. A já si myslím, že takový titul úplně jako, bohatě stačí, že jako máš tu kredibilitu, když s budeš jednat a on bude třeba inženýr, tak si budeš jako níž a budeš mít tvůj ten vysokoškolský titul, byl si na té škole, ješ úplně nepolíbený mám by i kamarády, co právě střední třeba opustili, ve druháku, ve třetíjáku, jsou teď jako úplně jinde, jo, třeba jsou super podnikatelé. A, a přijde mi to zajímavý přístup, ale já si myslím, že osobně třeba pro mě tady to není, jo. Že já přece, když budu chtít jeden s těmi lidmi, tak chci mít ten jako, není to jenom o tom titulu, ale mít jednak ty vědomosti, tu kredibilitu, to, že tam získáš něco, Potkáš hlavně, ale i docela super lidi, jo, který si ti můžou hodit. To nedvorkování. je tam taky hodně důležitý. Ne každý, ale určitě tam najdeš někoho, kdo třeba potom do budoucna tím můžeš dělat, já nevím, jo, na to všečku, dělat finance, řešit
0: ekonomiku nebo uh, cokoliv, cokoliv jiného. Jasně. Tak, takže nemáš žádný plány studovat 20 let nebo to něco, ne. něco takového. To ne. Máš už třeba vyhlídnutou do budoucna, co bys chtěl dělat, nebo teď máš rozpracovaných tolik projektů, že nevíš? Ale tohle je to, co ty dělám, asi chci dělat do budoucna, že? Ta
1: agentura, to je něco, co mi může držet ten stálý příjem. Ty budeš mít ty klienty, budeš je mít na smlouvu. Není to samozřejmě tak jako jistý, jako kdyby dělal nějakou, nějakou velkou korporaci. Ale já už jsem se zrovna tady to vyzkoušel. Jsem byl v IBMce na dva měsíce. Jste nekecám, dva měsíce jsem tam byl na stáži. A zjistil jsem, jaký to je vlastně dělat pro tu velkou společnost, mít za sebou jako ten obrovský tým a ty resource, tisíce materiálů, kterých můžeš čerpat a spoustu nástrojů. To je na jednu stranu hrozně fajn, protože se nemusíš o nic starat, nemusíš se jako bát, že nemáš v čem pracovat, že nemáš jak se tam dostat, že nemáš s kým promluvit, jo, nemusíš furt chánit konzultanty. Ale zase na druhou stranu, cokoliv, co uděláš, tak prostě není tvoje, že jo. Jako, že jsi se část té společnosti, ale jsi jako cooking machine, jak se říká, jako kolečko, kolečko o, ve stroji. A i když už nějaký několika milionový deal, tak z toho máš provizi, ale ten deal jde pro tu společnost, jo. A ty prostě potom, jako co, nemáš z toho nic a to mě jako upřímně užírá tady to, takže o, já do budoucna... Se chci učě věnovat té agentuře, to bude něco takového stálého, kde budu furt víc a víc seberealizovat nebo zlepšovat ty své technické skills. Ale zároveň nechci přestat budovat tu hodnotu ve formě těch startupů, jakože tvůj desert projekt, tak určitě nebude projekt, kterým plně plánu skončit. Neříkám, že ho nutně budujeme na exit, chceme ho prodat, ale je to něco, co teď v této situaci je potřeba pro tu společnost. Je to něco, co je teď akutní a jsme rádi, že jsme, máme možnost aspoň část teda toho průmyslu nebo část toho, co se vlastně. By zkazelo z roku jako blbě, tak zase navrátit na vlastní nohy, ale do budoucna určitě bude další projekty, další příležitosti, které najdeš a můžeš se jich chytit a jít, je, jít za nimi nebo jako nějakým způsobem na, na nich pracovat protože z toho pak můžeš mít velký peníze, když to prodáš Silicon Valley za jako miliardy, miliony dolarů. Tak je sice fajn, ale není to takovou, čemu bych to dělal. Jako já si myslím, že ta agentura, tak to tě uživí slušně dost. Tak takovou tu hezkou velku a zaletíš si, když chceš do Británie tím právě jetem. hrozně <laughs> nasáskou. Ale, ale to je asi ta moje jako vize. No? Já si nedokážu představit teď už dělat nic moc jiného. než si měl jako třeba sednout a já nevím... Jo, třeba zapisovat do nějakého Excelu, celý den do nějaký papíry, nebo dělat někde na úřadě. Asi, asi úplně ne. Možná bych jako, kdybych se mohl vybrat, jako úplně takový dream povolání, a nepotřeboval bych nic jiného tak bych třeba dělal, uh, bych třeba dělal jako nějakého, ne, něco, v ar, něco možná v armádě, že? takový zajímavý, hodně adrenalinový. Nebo cestovatel, že bych byl bloger. Jsi vzal nějakou knížku, fotogra- fo- fo- fotoaparát a šel bych třeba do Amazony, na pralec na tři měsíce zmizel a šel fotit zvířata a přírodu.
0: To bylo super. Jasně, takže co předpokládám z toho, co jsem slyšel, tak, že cestování tě asi hodně baví. Mm-hmm. Chceš se t- zůstat u toho, že bys pracoval na sebe a nebudeš pracovat pro nějakou velkou korporaci, něco takového? Přesně, přesně tak. Jasně. Tak chtěl bys si ještě nakonec promovat svoje sociální sítě nebo zpromovat svoji novou aplikaci, která nevím, jestli, nevím kdy vyjde, ale jako promovat si to všechno?
1: Hele, vyjde v únoru, pokud se poběží tak, jak má. Na Instagramu mě osobně najdete jako Ondrej Hlavac, pod tržítko a když napíšete Ondrej Hlavac, tak mě už najdete. Tvůj dezert stejně, jako slyšíte, tak když napíšete na Instagram, tak nás najdete, je to i na Facebooku, LinkedInu, všude stejně. A sledujte news. Tu a tam sdílím nějaké zajímavé typy. Tu a tam se ztrapňuji, jak třeba zkouším, zkouším do ledové vody spadnout, ale <laughs> myslím, že tam vždycky najdete nějaký zajímavý content, Takže doufám, že se tam uvidíme.
0: No tak to bude asi všechno z dnešního podcastu. Já jsem Jakub a naschledanou.
1: Díky moc za pozvání.